0: välkomna till avsnitt 15 av Riktig liberalist Idag tänkte vi tänkt att diskutera organisationsteori och hur det går att applicera på den offentliga styrningen om Sverige. Mitt namn är Gustav och idag är med Mig Björn och mig Elias. Och som vanligt drar vi igång efter att Björn har sagt sina vanliga fina ord. Så häng med.
1: Ja, många gånger diskuterar vi vår utbildning i nationalekonomi och drar slutsatser och resonemang kring det. Men utöver det så läser vi ju även en kandidat inom management och där diskuterar vi ganska ofta hur man kan, hur man kan sätta in management i en analys av statens verksamhet. Och Elias, hur skulle du vilja om vi börjar med bara diskutera lite vilka olika styrsätt är det som finns i Inom organisationer
2: Ja då kan vi ju börja med Fredrik Taylor som för 100-150 år sedan Var väldigt stor inom organisationsteori Och utvecklade det han kallade för scientific management Och det är ett nu numera föråldrat synsätt Inom organisation och management Där det handlar om att man ska ha väldigt hög grad av hierarki Beslut ska fattas av fåtal personer med koncentrerad makt och eh, regler och straff används för att styra personalen i vanliga företag som har den här terroristiska inställningen eh, Senare, under 1900-talet så kom det ett, snarare ett koncept som heter HRM, Human resource Management Som var en motstånd mot terroristiska idéer Där man snarare såg människan som något organiskt Vi kan inte maskinisera personalen utan människor behöver stimulans, de behöver trivsel och man kan inte effektivisera människor genom att bara ha massa hierarkier, regler och enkelriktade informationsflöden. Så det var helt enkelt en utveckling som även har fortsatt emot mer, mer och mer platta organisationer som i lägre utsträckning ska vara hierarkiska och fåtal personer som har mycket makt utan att man mer ska försöka decentralisera beslutsfattandet. Och det är i den riktningen organisationsteorier går nu.
0: Ja, i grunden handlar det egentligen om att vi människor är människor, att vi har egna intressen, vi agerar på olika sätt och liknande. Det Taylor ville var ju då att styra människan liten maskin och att då på så sätt effektivisera en organisation men det funkar ju inte riktigt så utan som sagt vi har ju våra egna intressen och liknande och då de här managementrecepten som senare utvecklats har tagit hänsyn till det mer att vi har då olika behov och så liknande och då Märkt att man kan då effektivisera genom att då låta individen ta större beslut själv.
1: Ja, och det viktiga när vi diskuterar om att individen får ta beslut själv är också att varje person i företaget eller i organisationen har ju ett specif specifikt sätt av skills. Vilket innebär att ifall du inte tillåter dem att ta egna beslut, komma med förslag, så får du inte tillgång till den här... ...specifika humankapitalet som varje individ har. Och det är ju där lite Taylorismen faller bort. För då, du förlorar all den här kompetensen som de som inte sitter i en ledande position innehar. Du får, du får inte riktigt till dig vad som kan utvecklas utan... ...du jobbar på samma sätt som du alltid har gjort,
2: som, som att det inte finns ett bättre system... Ja, och om man då ska försöka applicera organisationsteorier på svenska staten eller offentlig styrning, då måste man först förstå att man kan se Sverige som en organisation, precis som man kan se ett företag som en organisation. För att det finns ganska många gemensamma nämnare. Alltså, på samma sätt som ett traditionellt hierarkiskt företag har en vd, en styrelse med väldigt koncentrerad makt, så finns det motsvarande roller i svenska staten med en statsminister och en riksdag med regering Det är ett väldigt hierarkiskt uppbyggt system i Sverige där det finns tydliga hierarkier, från statsministerposter, ministrar, riksdagsledamöter, myndighetschefer, kommunalråd och så vidare och så vidare. Det är ett hierarkisk struktur och det är målet med styrningen är att man ska få ett enhetligt resultat bland befolkningen för att om en riksdagsledamot fattar ett nytt beslut då gäller den enhetligt för hela befolkningen ofta. Så att eh, det finns många likheter och i grund och botten så handlar det ju styrningen i ett farligt företag om att personalen, golvpersonalen ska bete sig på ett visst sätt. Det är de som gör den faktiska produktionen. Och på samma sätt kan man se då Sverige Sveriges styrmedel handlar ju om att kontrollera befolkningen på samma sätt som personalen kontrolleras Och då kan man ju i stor utsträckning applicera de här teorierna av Hur fungerar verkligen hierarkier när du ska organisera ett land som Sverige? Och hur fungerar det när du har väldigt centraliserad beslutsfattande och väldigt koncentrerad makt? Vad blir effekterna på en nation och i många fall kan man då se att effekterna är likt effekterna som skulle ske i en vanligt företag.
1: Som Elias var inne på så går det ju att se Sverige som en organisation. Ledningsgruppen kan ju ses som ministrarna, cheferna kan ses som riksdagen. Och desto längre ner i hierarkin du kommer så kommer du ner på landstingsnivå, nivå. Och inom alla de här olika delarna så har du ju även mellanchefer, precis som i vilken organisation som helst. Och det är ju de som tar besluten. Vi, vi ser ju den centraliserade makten ligger ju hos riksdagen. Där beslut som tas där påverkar alla inom nationens gränser. Medan beslut som tas på... Landstingsnivå eller regionnivå som det heter nu för tiden Påverkar de som bor i regionen Och kommunala beslut påverkar de som bor i kommunen Så det är ju egentligen en, en trestegs hierarki Om vi bortser från allting inom
2: Ja och just som vi var inne på innan så kan man ju se Verkligen hur staten har fastnat lite i det här gamla terroristiska synsättet Många moderna organisationer går ändå i riktningen om att bli mer platta Få lite mer decentraliserade beslut Det är den riktningen organisationsforskningen går i Men som sagt då, staten är lite fast i det där gamla föråldrade synsättet När det kommer till organisationsteori Exempelvis som Björn är inne på En väldigt en avgörande del i den tayloristiska synen Är att man... Anser att man sk alltså, det ska finnas en elit eller någon med maktpositioner som ska försöka hitta ett objektivt bästa sätt att göra saker och ting på Och sen så ska man reglera så att alla människor gör det och straffa de som bryter mot det och det är exakt samma princip som styrningen i Sverige fungerar. Därför kan man då se de här tydliga kopplingarna till Taylors idéer. Att när staten fattar ett beslut om en lagstiftning eller en reform. Då är det för att de anser att okay, nu har vi kommit på det bästa sättet att sköta sjukvården på till exempel. Och då måste alla i Sverige göra det. Gör du inte det så får du straff. I andra företag så har man nu numera försökt... Jobba mer med att ge incitament till människor, att ge frihet under ansvar. För man har helt enkelt insett att det är ett mer effektivt sätt att styra en grupp människor på. Och i grund och botten handlar ju organisering om hur människor samverkar med varandra på ett så bra sätt som möjligt. Och det borde ju vara målet även för Sverige att människorna som bor här ska samarbeta och jobba med varandra så mycket som möjligt. Och då är ja, helt enkelt nuvarande styrmedel för åldrar.
0: Ja, ett exempel man bara skulle kunna ta det är exempelvis då Google som är ett av världens mest framgångsrika bolag som har en väldigt även fast som stora har en väldigt decentraliserad arbetsstruktur att deras då ingenjörer får ta mycket eget ansvar, och eget initiativ i sitt arbete då de vet att eller då Googles organisation vet att deras anställda är någon som, de som kan mest om det de gör att det går inte riktigt att centralisera eh, den här formen av tänkande Utan de är anställda för att de har spetskunskaper Och därför låta dem eh, ja, bidra med detta till organisationen
1: Ja, en, en lite Intressant grej som vi hittade När vi gjorde lite research Inför det här avsnittet Var att Lenin i sitt manifest Skrev att terrorismen var essentiell För leninismen Och det visar ju bara på hur ineffektivt system det bygger på. Men om vi ska bygga vidare lite på det här med decentralisering som vi ofta har nämnt i andra avsnitt så blir det ju det att när riksdagen fattar beslut sker beslutet väldigt långt ifrån de som påverkas av beslutet så att riksdagen kan ju omöjligtvis veta hur det här beslutet kommer att påverka varje enskild individ. Så att istället för att se individerna i en nation så ser de landet som ett kollektiv. Vilket gör att beslutsfattandet sker inte på individuell basis utan, utan vad som gynnar helheten. Vilket gör att vissa kommer ju att missgynnas utav besluten som fattas. Och det är ju där problematiken ligger.
2: Ja, precis som du är inne på där. Alltså om man, om man ser... Mängden information och kunskap som nyttjas varje gång man ska fatta ett beslut Så är det självklart mer information och mer kunskap och mer erfarenheter Som bidrar till beslutsfattandet om man låter det vara decentraliserat För då kan hela befolkningen bidra både med information om beslut Och även fatta sina egna lokala beslut själva men om du utser en grupp med 349 personer till exempel Som ska fatta beslut åt allihopa då De kan omedelbart oavsett hur smarta de är Eller hur välbildade de är Så kommer de inte kunna samla in tillräckligt mycket information Som hela befolkningen kan tillsammans Därför är det helt enkelt bättre Att nyttja alla människors kunskaper Genom att ge dem friheten att De personer som bor i Göteborg Vet förmodligen bäst vad deras arbetsvillkor på deras jobb ska vara bättre än vad en riksdagsledamot vet Och så den principen kan man applicera på i princip alla regler Ju längre ifrån besluten fattas desto mindre information ja, finns att tillgå för det beslutet helt enkelt
1: Precis som alla andra organisationer med en hög grad av hierarki så leder ju ofta den här hierarkin till ineffektivitet och byråkrati. Det här byråkratin blir ju som en bromskloss för utveckling i samhället. Gustav, skulle du kunna vilja
0: gå in lite djupare inom det? Ja, alltså en fundamentalt problem med byråkratin är ju att den är otroligt inflexibel. Det blir det när det är så många nivåer av beslutsfattande och beslutskedjor så har den väldigt svårt att anpassa sig. Och detta är otroligt viktigt i alla fall idag när världen är så globaliserad att förändringar sker fort. Då måste organisationer även kunna anpassa sig därefter. Men då det högt byråkratiska har inte den här möjligheten för då ska man först upptäcka problemet och sen ska en fatta beslut som ska skicka vidare beslutet till en annan och så vidare och så vidare. Det tar otroligt lång tid. Så att organisationer som är då väldigt byråkratiska har inte möjligheten att anpassa sig efter en värld som förändras sig väldigt fort.
2: Nej, ja, exakt. Och precis som Darwin menade på så, den bästa varelsen är inte den smartaste eller starkaste utan den som anpassar sig till sin omgivning. Och det borde ju vara sant även när man snackar om organisationen Sverige. Alltså det viktigaste för den svenska staten och svenska verksamheter och någonting som är ett stort problem inom offentlig sektor idag redan är just att de här verksamheterna som är styrda centralt av staten Tenderar att vara väldigt inflexibla Exempelvis kolla bara på sjukvårdssektorn Vi har fått ökad efterfrågan på sjukvård Det räcker. Det tar bara några månader innan det är brist Och bristen är, finns fortfarande kvar efter flera år ehm, Och det finns ju såklart mängder av exempel på inflexibilitet Och det är ju just Alltså ligger verkligen i centraliseringen och statens natur Att vara oflexibel, Just som vi var inne på, det är en lång beslutskedja du, Med det här terroristiska synsättet om att man ska hitta det optimala tillvägångssättet Och få alla människor att följa det Det tar väl ett lång tid att, att ja, utveckla samhället med den sorten system Och dessutom så, om du är en makthavare i flera år så, Som har makten att bestämma över hur människor ska handla i hela Sverige då ju, du var ju du är präglad av dina värderingar Det är ju inte så konstigt att du har en prägel på det här samhället Under tiden du har den positionen du har som politiker Medan om du tillåter alla människor att göra lite mer som de själva vill Då har ju människor på individnivå möjlighet att anpassa sig Nu ser jag att min verkstad här i Göteborg behöver mer personal Då kan jag fatta beslut om personalen själv Det blir mer flexibelt om man har decentraliserade beslut helt enkelt
1: Ja, det är ju bara,
2: om vi tar ett exempel,
1: hur långt det tar för beslut att fattas i riksdagen. Den ska ju hoppa igenom hur många ringar som helst innan den ens kommer upp för votering. Där den ska gå igenom ett, an den ska gå igenom ett antal statliga utredningar och sen ska folk väga in på de här utredningarna. Och då, bara under den tiden som det tar för den här utredningarna att komma upp till votering så är ju frågan inaktuell. Och när det väl när väl voteringen går igenom då tar det tid att implementera det så att allting från att ha hittat problemet till att problemet lös, löses, lösas blir ju en oerhört lång och utdragen process då egentligen problemet som uppfattades tidigare inte längre aktuellt
0: när väl problemet blir löst och det ser man då också på de offentliga institutionerna att de inte funkar lika bra, Ta, säg exempelvis då skola, sjukvården att de, de Dessa sektorer kritiseras ju mycket för att vara bristfälliga helt enkelt. Och det är just på grund av att de utsätts för dessa långa kedjor av beslutsfastande då det styrs av det offentliga. Om man jämför det med privata organisationer så är det sällan man hör någon stor form av brist eller icke-fungerande inom dessa. Då det anpassas väldigt snabbt efter då förändrade omständigheter.
2: Ett praktiskt exempel jag kom på nu när du skolan är ju Kolla bara på syslyd- och träslydsämnena. Finns något mer talande exempel på hur föråldrat den offentliga styrningen är? Men sen tänkte jag också på det. Det är verkligen så självklart för mig att statliga verksamheter är ineffektiva. Delvis på grund av att det tar lång tid och är svårt att ena 10 miljoner människor. Det är i princip den processen du måste ta dig igenom varje gång du ska fatta ett nytt beslut på politisk nivå. Eller en ny budget. Det handlar om att ena miljontals människor- det är klart att det tar lång tid att få igenom och processa det. Men om människor är mer i större utsträckning får vara heterogena och välja själva vilka beslut de skulle fattas då behöver, behöver man inte lägga så mycket tid på att ena och motivera och ja, hålla på som de gör uppe i riksdagen. Uh. En grej jag tänker på
1: gällande det här med att du har folk som styr dig. Det, det blir ju lite att du förlorar ditt egna ledarskap över dig själv och bara faller tillbaka på och förlita dig på att andra ska lösa dina problem. Hur tänker du om det Elias?
2: Precis, jag läste om det här i mina studier och det finns en teori som, kallas, som handlar om självledarskap. Och det handlar om i organisationer som är platta där människor på alla nivåer, den stora majoriteten, Får fatta egna beslut, resonera, tänka och göra egna bedömningar Då utvecklar också de här människorna en, ett självförtroende och en självledarskapsförmåga Att kunna resonera, fatta egna beslut, vilket förmodligen är bra för människan även på ett personligt plan Men om man då har motsatsen, lik det vi har i offentlig synning i Sverige Då blir då fattas ju beslut över huvudet på människor, människor för förväntas inte att resonera, tänka eller vara kritiska kring statliga reformer utan de ska bara följa det. Och precis som de här teorierna säger då så skapar det här, eh, istället för självledare så skapar det människor som blir följare. Och det innebär att man förlorar det här självförtroendet som människan egentligen borde ha med tanke på den autonomiteten vi besitter- så är det märkligt att... Eller ja, det, det blir ju kontraproduktivt att få människor att bli följare och bara för, ställa sig i ledet snarare än att försöka få självförtroende att tänka och fatta egna beslut. Ja, alltså i grund och
0: botten går man ju miste om den kunskap alla människor besitter och det de kan bidra med ett samhället.
1: Ja, det jag tänker på när vi pratar om detta är ju att det är ju egentligen gynnsamt för makthavarna att befolkningen just blir följare för de bara följer så utökar ju de sin makt. Det är ingen som ifrågasätter det de gör och de kan bara gynna sina egna intressen utan att, utan att befolkningen egentligen ifrågasätter och sätter sig emot.
2: Ja, så det är inte bara så att organisationen Sverige blir mer ineffektiv som grupp och som sam samverkan blir sämre i Sverige Utan även personligen så menar jag då på att eh, ja, Varje individ drabbas av att få Ha den här maktunderläget eh, Och den här hierarkin som vi har i Sverige Det präglar människans självförtroende Och eh, resoneringsförmåga negativt mycket tror jag Så då är
0: det dags för vårt lär segment. Först ut vill jag nämna att Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson häromveckan nämnde att det finns risk för att restriktionerna kommer att ligga kvar så långt som fram till 2023. Och det är ju helt orimligt.
1: Vi har tidigare på sidan skrivit om de negativa effekterna utav att ha kvar sådana restriktioner. Så att det är ju, det är ju helt galet ur alla synpunkter. Och nyhet nummer två är... Lite komiskt eh, bland de mer intressanta covid-restriktionerna som eh, har skett sedan förra våren. Att Kina ska tydligen sätta upp spärrar på Mount Everest för att undvika att personer tar sig från Nepal– till Kina via berget Jag tänker bara så här
0: Finns det inte ett enklare system att ta sig mellan länderna När upp på världens högsta berg För att ta sig dit Jag tänker snarare så här att När man vill att folk ska socialt distansiera sig Så känns det orimligt att stänga av Den mest avlägsna platsen på jorden
2: Och slutligen så har Trump nu eh, I dagarna varit på Fox News och Sagt så mycket man kan säga och inserat så mycket man kan utan att faktiskt bekräfta att han kommer ställa upp och planera att ställa upp inför nästa val 2024. Och ja, han sa att han väldigt, väldigt, väldigt seriöst tänker på det och att han kommer komma med goda nyheter snart. Så att det är svårt att tolka det på något annat sätt. Jag tycker det är tråkigt om Republikanska partiet blir Trump-partiet
0: även i fortsättningen. Och detta är något vi kommer utveckla i nästa veckas poddavsnitt. Just hur republikanerna har tagit denna svängen att gå från vara ja, republikanerna till att vara i princip Trump-partiet. Ja, mina
1: damer och herrar, det var avsnitt 15 gällande offentlig styrning och organisationsteori.
0: Och som vanligt, har ni inte tröttnat på alla tankar och idéer så får ni gärna läsa våra artiklar på hemsidan. Och ifall ni skulle missat något av våra tidigare poddavsnitt får ni gärna lyssna på det.
2: Och jag har precis laddat upp en längre artikel där jag utvecklar idéerna från dagens avsnitt om offentlig styrning och taylorism. Så den får ni jättegärna läsa om ni vill få lite djupare förståelse av våra tankar om det ämnet. Hoppas vi ses på nästa veckas avsnitt. Ha det gött! Hej!